0: Herzlich willkommen zu der jetzt wirklich finalen Podcast-Folge der veganen Woche. Donnerstag war eigentlich schon das Finale, für mich zumindest podcastmäßig, ähm, wo ich der Meinung war, ich habe alles erzählt, was ich jetzt erstmal so grob zu erzählen habe, zum Thema vegane Ernährung und alles, was so dazugehört. Hab jetzt aber mit meiner Freundin Nadine drüber gesprochen. Sie hat mir ein bisschen Feedback gegeben. Ich habe mich da sehr drüber gefreut, denn sie und ihr Mann Lars, sie ernähren sich auch vegan, aber aus ganz anderen Gründen, als ich das tue. Und wir haben uns darüber ausgetauscht und das war schon direkt so interessant und spannend, dass wir da mal so genau drüber geredet haben, dass wir ganz spontan gestern entschieden haben, zu viert euch noch eine finale Folge der Veganwoche aufzunehmen, nämlich unter dem Gesichtspunkt Gesundheit und was bei Lars und Nadine dazu geführt hat, dass sie sich vegan ernähren. Es ist super hörenswert. Es sind für mich auch ganz neue Dinge dabei gewesen, die ich so noch gar nicht kannte oder wusste von den beiden. Und ich muss euch nur leider sagen, dass die Tonqualität nicht auf dem Level ist, den ihr sonst gewohnt seid, aber wir haben unser Bestes gegeben, es so zu bearbeiten, dass es sich noch gut hören lässt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß in der nächsten Dreiviertelstunde bei der finalen Folge der Veganwoche mit Nadine und Lars, mit mir und Markus bei Listen and Grow. Okay, aber wir starten jetzt. Und zwar hat meine liebe Freundin Nadine, die jetzt hier eine Aufnahme mit uns macht, mit Lars und Markus. Wir sind alle vier über Zoom zusammengekommen, weil die beiden zu, ich sag mal, 80 bis 90 Prozent, ihr dürft mich korrigieren, vegan lebt, aber aus ganz anderen Beweggründen, als ich das tue. Und mir das überhaupt nicht aufgefallen ist, dass in meinen tollen vier Podcast-Folgen, die sie sich natürlich alle schon reingezogen hat, ähm, immer aus dem Aspekt des Tierwohls aufgenommen wird. Also aus dem Aspekt, warum ich das alles äh, mache oder gestartet habe mit der veganen Ernährung. Und Nadine und Lars, das aber aus den Gründen der Gesundheit ähm, angefangen haben vor auch ungefähr einem Jahr, oder? Genau, hallo. Könnt erstmal starten.
1: Genau. Hallo, Nadja. <lacht> Guten Hallo Abend. Markus, genau. Ähm, ja, ein bisschen aufregend gerade für mich. Ähm, ja, nee, schon vor zwei Jahren, im Oktober 2019.
2: Also noch nicht ganz.
1: Ja, noch nicht ganz. Nicht nee, ja, korrigiere die ungern. eigentlich nicht. Ja. Eigentlich du du kommst sie gerne. sehr gerne, genau. Ich würde <lacht> sagen, verstell dich ja, nicht. Ja, genau. <lacht> Ja, genau. Äh, da fing alles an, eigentlich ähm, mit einem Arzttermin mhm. bei Lars. Genau.
2: Also eigentlich relativ unspektakulär, aber es heißt unspektakulär, Herzrasen. So, mhm. und, äh, so der Klassiker, wo man dann irgendwie so denkt, jetzt entweder man hat Halluzinationen oder ach hast sowieso mal Zeit, wolltest schon lange mal eine Blutuntersuchung machen lassen, geht mal zum Arzt. Vielleicht kann dir der ja auch sagen, woher das kommt. Also Hintergrundgedanke war zu hoher Blutdruck tatsächlich, äh, familiär bedingt, wäre das nicht ungewöhnlich. Und dann äh, musste ich da auf die Waage. Und dann hat er mir erstmal schon, hat er erstmal schon geschimpft und gesagt, sie sind übergewichtig, sie sehen zwar nicht so aus, aber sie sind viel zu schwer. So, das war schon mal eine krasse Beleidigung für mich. Aber <lacht> hat gesessen. Ja, das stimmt. Ja. Und Ach. dann äh, ja, musste ich bei so also ein Leistungs-EKG machen, diese ganzen Sachen, die man dann macht, und Wut abgeben. Und dann hatte ich einen Auswertungstermin und dann gab es offen äh, Hinterhängen quasi. Den R.
1: Äh, und den Zeigefinger.
2: Und dann so, so Klassiker, was man eigentlich, glaube ich, in meinem Alter noch nicht haben sollte. Cholesterin, Blutfettwerte, Eisen. Also er hat mir gut. diagnostiziert, also von den Blutwerten her bin ich ungefähr 15 Jahre älter, als ich eigentlich sein sollte. Und man muss sagen, ähm,
0: dass du eigentlich immer schon sehr sportlich warst. Also ja. du hast ja eigentlich, soweit ich das jetzt weiß, ähm, früher sehr, sehr viel Sport getrieben. Du bist auch wirklich optisch nicht übergewichtig gewesen. Also ich hätte auch nicht damit gerechnet und ähm, hast auch immer einen recht gesunden Eindruck gemacht. Also nicht irgendwie, ähm, dass du ein Couch-Potato wärst, sondern sehr aktiv und wo man überhaupt nicht gedacht hätte, dass du da ähm, irgendwie schlechte Werte hättest.
2: Na, wenn ich nicht falsch liege, hast du sogar einen Trainerschein, oder? Ja, tatsächlich. Genau. Und es war auch... Ähm also ich war auch wirklich ein bisschen beleidigt, als er gesagt hat, sie sind richtig krass übergewichtig. Und dann stand ich da und dann in, in Shorts da vor dem Arzt, wie man sich das dann so vorstellt, wenn man vor so einem Arzt da erstmal mhm. komplett durchgecheckt wird. Und dann sagt er, ich weiß auch nicht, wo sie das haben, aber sie sind viel zu schwer. Viel zu schwer. Und dann dachte ich so, ja, okay, zu schwer, kann auch kann auch Muskel sein, muss aber nicht. So, ja, dann stand ein ich auch so. Bisschen
0: Bauch war aber auch schön. Ja, so einen oder? kleinen
2: Ansatz, ne? so ja. das, was man halt so, wenn man <lacht> dann irgendwie... Denn weil doch eine Zeit, 30, dann nicht ganz so sportlich ist, ne? was dann so passiert, ja. ab 30, sag ich mal.
1: So, ja, und, und auch ähm, Jobwechsel, ne, kommen ja auch noch dazu. Und ja. keine, keine Betätigung, also keine Sport- oder keine Aktivitäten mehr so, nur noch am Schreibtisch sitzen quasi.
2: Genau. Wobei ich da tatsächlich noch, das habe ich noch so ein bisschen, Ja okay, dachte ich immer so, ein B, der, der BMI ist ja auch immer so Auslegungssache, so ein bisschen manchmal ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, auch im Sportbereich. Dann hast du halt verschiedene Trainingsbereiche oder auch verschiedene Trainingsmomente für dich selber. Und dann ist das mit dem BMI halt manchmal so ein bisschen vakant, sage ich mal, weil du dann auch Wasser und alles mit reinbrechen musst. Aber wie dem auch sei, am schlimmsten war für mich tatsächlich, waren die Blutergebnisse. Das war ein richtig harter Schlag. Da kam dann auch raus, Blutdruck tatsächlich zu hoch. Dadurch auch dieses Thema mit ein bisschen Herzrasen aber noch nicht so weit, dass man Medikamente braucht, aber am schlimmsten halt die ganzen Blutergebnisse, wo er gesagt hat, sie sind mindestens 15 Jahre älter vom Blut her, als sie körperlich Wahnsinn. sind oder physisch sind. Ja. Das geht so nicht und ich sage mal ein bisschen, ja, vielleicht mal ein bisschen Ernährung oder mehr Sport, so die Klassiker, die die Ärzte dann immer so schmeißen. Und dann? Nun muss man auch dazu sagen, entschuldige, ähm, ihr beiden seid unsere Freunde mit dem äh, Stammgriechen. Griechen. Ja, also <lacht>
0: Ihr
2: seid schon
0: Meatlover. Ja total. Ja, da war total. kein Grillen ohne Fleisch. Und ihr seid ja auch so aufgewachsen. Also Nadine, und ich hatten ja auch noch mal so äh, kurz uns ausgetauscht, ähm, als sie äh, mir das sagte, ähm, dass es das halt bei denen ja auch aus dem anderen Hintergrund heraus alles ist. Ähm, und die, ihr beide seid ja auch ähm, auf dem Dorf oder ländlich aufgewachsen und ja, auch total damit, dass halt Tiere geschlachtet werden und dass ja. das normal ist und dass es ein Schlachtfest mhm. gibt. und Genau, also das ist ja auch alles normal gewesen und da ist eine Wurst auf dem Frühstückstisch halt auch das Normalste der Welt und nachher am Grill. Ich meine, war bei uns auch so, aber ähm, das ist dann ja immer noch mal noch mal mehr eigentlich, genau. Und ja. ihr habt das ja auch so durchgezogen eigentlich.
1: Ja, genau. Und also ich habe auch ich mache dann ja auch immer Essen und habe das natürlich auch, ich kenne das auch von zu Hause, es gibt halt immer Fleisch und Salami aufs Brot und Schinken drauf. Ja. Und ähm, Lars hat dann das halt auch alles immer mit zur Arbeit genommen und abends gab es dann auch noch mal Nudeln mit Hack und oder einen Auflauf oder Schnitzel oder wie auch immer. Also jede Mahlzeit bestand komplett aus Fleisch.
2: Ja, nicht komplett.
1: Also, ja, also, also die die natürlich mit Gemüse ja, und aber ja. immer war eine. Aber die Hälfte große ist Fleisch, Fleisch ne? Ja.
0: Ja. ja, genau.
1: Genau. Und ähm, ja. naja, und dann der stressige Job und das Sitzen. Ja, und alles in allem hattest du nachher auch wirklich ein paar Kilos mehr drauf. Und ähm, ja, und dann kam das so und wir haben uns dann radikal, also das hat Lars wirklich sehr zugesetzt. Und ähm, dann haben wir überlegt, was wir machen können lasse ich halt ganz viel belesen und was kann man fürs Herz machen. Und also weil es wirklich so mehr um das Herz ging, als um irgendwie die Ernährung jetzt oder die E zu machen, ja. sondern was macht man fürs Herz. Und ähm, ja, da gab es diesen diese Dokumentation, die wir da uns rausgefunden haben äh, oder rausgesucht haben. Und mhm. die ähm, hat uns... Wachgerüttelt. Also mich auch, weil ich war vorher, also ich hatte nichts, mir ging es gut. Natürlich hatte ich immer meine Gewichtsschwankungen und musste da immer ein bisschen aufpassen und ähm, immer mal ein bisschen mehr, immer weniger Käse und sowas. ne? Und das habe ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr. Also jetzt ähm, esse ich gefühlt den ganzen Tag und halte mein Gewicht einfach ganz normal, muss da auf nichts mehr ja. achten. Also es ist auf jeden Fall viel einfacher. Ja, und... Mit dieser Doku ähm, gab es auch so eine Buchempfehlung und danach fing ich dann an zu kochen. Und das war tatsächlich, also mir war das nicht bewusst, dass das nur jetzt, ähm, also richtige Pflanzenvollwertkost war. Also das Buch kam an und habe jetzt erstmal drin gelesen und dann habe ich erst gemerkt, ah ja, es ist vegane Ernährung. Und ähm, ja, und dann fing Kurze,
0: an. kurze Panik. <lacht> oh mein Gott, was mache ich denn jetzt?
1: <lacht> ja.
2: Du hast das Buch gar nicht in der Intention bestellt, dass du jetzt vegan Umstellen nee. möchtest, erstmal. Okay. Sondern nee, aufgrund
0: dieser nicht. Dokumentation, die ihr euch angeguckt habt, ähm, was kann man tun für die Herzgesundheit, ähm, wurde das Buch, war dann der, der Tipp, der Vorschlag, ähm, genau. dass man danach sich ernähren sollte, weil das das Förderlichste ist äh, für, eine, für eine gute Herzgesundheit. Genau. Und das alles war ja beim Hausarzt, oder? Ist das richtig? Ja, ja. das war tatsächlich
2: so. Und
0: welchen Tipp hat er? Hat er dir auch schon in diese Richtung ähm, so einen Tipp gegeben? Ernähren sie sich mal pflanzlich oder weniger ähm, Fleisch oder kam da eigentlich, was kam da von dem?
2: Also gar nicht, gar nicht. Also Richtung vegan oder pflanzlich gab es da gar keine Hinweise. Das war ja ein bisschen weniger fettige Sachen, mehr Fisch. Ich glaube, wenn ich das hm. richtig erinnere, so solche. Vorschläge ja. gab es da. Bis dahin war ich ja auch tatsächlich noch so, also wirklich ganz klassisch, Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg. Hm? So wie du auch vorhin schon gesagt hast, <lacht> yeah. Rumsteak gehört auf den Grill und das muss auch ordentlich sein und vernünftig und dann noch eine Grillfibel dazu und ja. lieber ein bisschen mehr Fleisch. Fleisch ist mein Gemüse. Also kann, muss man tatsächlich so sagen und das war, so wie Nadine auch sagt, gar nicht unser Hintergedanke mit vegan. Das ging eigentlich eher so gesunde Ernährungsumstellung, ein bisschen was fürs Herz, für den Körper tun. Dann waren wir mit dem Buch auch konfrontiert nachher und dann saßen wir irgendwie mal abends beide und haben uns angeguckt und dann sage ich so, entweder wir ziehen das hart durch oder nicht. Genau. Lass uns doch mal versuchen. So, und dann mal, gucken, mal, mal gucken, ob man da überhaupt überleben kann, habe ich noch gesagt.
1: Mal gucken, ob ich es <lacht> schaffe, genau. Ja, ich fing dann ja. auch an, also in der Woche wirklich extrem umzustellen und am Wochenende meinte Lars dann immer, da brauche ich irgendwie nochmal Fleisch. Ne? Ich habe dann aber auch so ja. geguckt, also ich habe mich dann... Beim Fleischkonsum auch ganz anders halten oder beim Einkaufen auch ganz anders verhalten. Ich wollte es nicht mehr im Supermarkt kaufen, sondern bei uns beim Schlachter hier. Da weiß ich, dass es regional ist. Das hört sich zwar immer alles ein bisschen hart an, aber da gibt es halt montags einen Schlachttag. Und dann kommt da. Also dann ist es halt keine Massenverarbeitung in dem Sinne. Es kommt eine Kuh, die wird dann da verarbeitet und kommt hier so aus unserem es Ort. So wie
0: war. Genau ja. so.
1: Ähm, und das, kann ich gut, das konnten wir gut vertreten und haben gesagt, okay, in der Woche ver versuchen wir nach diesem Buch zu essen. Und äh, am Wochenende brauchte Lars aber irgendwie noch Fleisch. Was nachher? Und es... Ja, genau, genau. es war ja für euch auch
0: immer nur mit dem Hintergedanken, nicht unbedingt des Tierwohls, das ist ein netter Nebeneffekt, sondern der Hintergedanke war ja erstmal die Gesundheit. Deswegen genau. war es ja in Anführungsstrichen erstmal egal, wo das Fleisch herkommt, sondern erstmal war ja überhaupt, dass ihr dann das Fleisch esst. Okay, ich mache einen ungesunden Tag. Aber, mhm. Und dann habt ihr an diesem ungesunden, in Anführungsstrichen für euch ja ungesunden Tag, weil nicht nach diesem Ernährungskonzept ähm, halt gesagt, dann machen wir es aber auch noch mit Tierwohl on top. Also,
1: genau. das um, kam alles in nach Anführungsstrichen. Und nach, ne? genau. Man ja. hat mhm. natürlich auch immer mehr Dokumentationen geguckt, denn auch in Verbindung mit Massentierhaltung und was es denn da alles gab. Ja. Natürlich hat man sich da ein bisschen mehr mit befasst und so wurde das immer mehr. Und ähm, ich hatte nachher festgestellt, dass wir wirklich so gefühlt zwei Einkäufe hatte ich. Ne? Also einmal für die Woche und am Wochenende auch nochmal. Und Lars meinte dann immer ganz hart, nee, ab Montag ist der wieder das andere. Ich wollte das aber alles nicht wegschmeißen, was wir jetzt vom Wochenende noch hatten. Hab dann also immer noch Montag und Dienstag noch die Reste gegessen vom Wochenende. Was nachher mir einfach auch hat mir einfach nicht mehr so gefallen, das Konzept. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, jetzt gibt es das ganz. Und wenn wir das mal irgendwie machen wollen, dann gehen wir zum Griechen, unser Vertrauen. Ja, genau. <lacht> und hauen uns da äh, jetzt Rosma oder wie auch immer. Ne? Aber dass ja. ich jetzt hier so zwei Haushalte, so quasi zwei ähm, ja. Essenshaushalte führe, das hat nachher nicht mehr funktioniert. Ja, und so wurde es immer mehr und... Äh, ja, jetzt ist es, man
0: wächst da dann rein.
1: Ja, also jetzt ist es, jetzt gerade auch in Corona-Zeiten, ne? also es ist ja nur noch vegan, wir gehen ja mhm. nirgendwo mehr essen, sind nicht bei Freunden eingeladen oder sowas, wenn man jetzt so, da ist es natürlich auch schon mal gekommen, so die Frage, ähm, ja, wie essen, müssen wir da jetzt irgendwas, äh, drauf, auf irgendwas achten, was esst ihr denn? Da sind wir wirklich auch nicht so und sagen, ach komm, mach einfach, ne? wir essen mit. Und auch bei meinen Eltern oder so, ne? da gibt es dann halt auch mal die Rinderroulade oder Weihnachten die Ente, aber alles andere was wir hier in unseren vier Wänden machen, ist komplett vegan, also pflanzenvollwertkost. Und also ja. und also, was seid ich
2: hm? also seid ihr ganz offensichtlich dabei geblieben.
1: Ja. Ja, und das Jetzt tut seit uns seit anderthalb auch. Jahren.
2: Ja. Genau, und das ist sicherlich ja aus dem Grund, dass euch das oder dir, Lars, in, im Speziellen dann auch äh, gut getan hat. Also wie, wie fasst man das am besten zusammen? Also für mich ist es nachher irgendwann auffällig gewesen. Also ich, ich habe einen sehr, also wirklich einen sehr aktiven Stoffwechsel. Das ist, war schon immer so. Und ich reagiere ziemlich, ziemlich stark auf, auf Veränderungen, was zur was so Ernährung umgeht, angeht. Und ähm, irgendwann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich, oder wie, wie, wie erkläre ich es am besten? Ich hatte öfter mal das, das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich werde krank. Also wirklich als wenn ich eine Erkältung bekomme und ähm, das habe ich anfangs nie mit Ernährung in Verbindung bringen können, bis mir dann irgendwann mal eine Regelmäßigkeit aufgefallen ist, dass ich so, wenn wir unsere Fleischtage hatten, einen Tag danach war ich komplett tot. Also ich habe mich wirklich stundenlang gefühlt, am morgens dann ging das los, als wenn ich eine Erkältung bekomme, man kennt das so, man fühlt sich schwer, kommt nicht in die Gänge, fühlt sich irgendwie schlecht und das, auch keine, das war auch keine Fantasie, das ist einfach eine Regelmäßigkeit ge gewesen, die man mit Essen in Verbindung bringen konnte. Und dann äh, hatte ich meine, ein Vierteljahr später, musste ich dann wieder zum Arzt nochmal Blut abgeben. Blut abgegeben und dann war Kurzruhe, als die Blutergebnisse kamen. Man muss ja dann, gehst ja dann morgens um 7.30 Uhr hin, nächsten Tag ist dann Auswertung. Und dann kam ich da rein und dann sagt der Arzt: Gucken wir uns mal Ihre Werte an, ne, wie sich das so verändert hat. Haben Sie ein bisschen was gemacht? Ist ja ein bisschen an der Ernährung was. Verändert, mhm. leicht. Sie sehen auch ein bisschen schlanker aus. Das waren, bis dahin waren das irgendwie in einem Vierteljahr, ich glaube, vier Kilo oder so, aber unbewusst. Das ist dein erster so.
0: aufgefallen. Aber ja, genau. also es ist uns auch aufgefallen, dass du äh, in für uns kurzer Zeit viel, dann doch viel abgenommen bist, sehr schlank also, geworden bist. Das, das, waren, das, das,
2: waren das waren dann, wie gesagt, vier Kilo. Dann haben wir das, mhm. hat er sich das Blut angeguckt und sagt so: ich, also, es ist kein Quatsch, der, mein Arzt hat mich gefragt, ob ich eine mhm. Blutwäsche hatte. Und das war für mich so, das war für mich richtig krass. Das wie eine Blutwäsche. Sagt, ja. Also die, ihre Blutwerte haben sich verändert. Das ist so krass. Ich kann Ihnen das mal zeigen. Da hat er mir da so Tabellen gezeigt oder diese Striche da auf diesen Zetteln. Ich habe da gar nicht durchgesehen. Aber was, was für mich halt krass war, ist, dass die Balken völlig verschoben waren auf den Zetteln. Und er sagt, das ist so, das, was wir jetzt hier sehen, ist so eine Musterdarstellung, sagt er, ist so mhm. ungefähr. Und das, was sie vor einem Vierteljahr hatten, das war so 50 plus mit schlechter Ernährung. Wow. Und das war so, das war krass. So, und dann haben wir auch nachher, irgendwann sind wir dann umgeschwenkt, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen dann am Wochenende, okay, wenn mir das körperlich so gut tut, und das war auch anders ja merklich für uns, ähm, du schläfst besser, also wirklich, man schläft besser. Auch für mich, auch in Meetings, geschäftlich war das nicht mehr so. Sonst, man kennt das ja so den Klassiker nach der Mittagspause, das, das sogenannte Suppenkoma. Die Augen werden immer kleiner. Schön
1: nach einem Salamibrötchen. Ja, genau. Und äh, Käse drauf. Ich saß dann,
2: ich saß dann in Besprechungen, hatte mich dann vorher in der Mittagspause tatsächlich vollgestopft mit so veganer. Kost halt und äh, ich saß dann da und habe zugeguckt, wie meine Kollegen immer müder geworden sind und ich hatte am liebsten durchgedreht, wie kann das sein, dass die mir nicht zuhören. Ne? So, aber die hatten das Ding, die hatten das so, wie ich das sonst auch immer hatte, dass so das Level runtergeht nach einer Stunde, muss Pause machen. Das Genau, das ja. Fresskummer und ich hatte das gar nicht. Das war so... Weil ja, dein Körper
0: was, einfach ganz anders arbeitet. Ja, der Stoffwechsel hat sich die, total die, angepasst die, ja.
2: und, und du bist auch ja. nicht mehr mit so schweren Sachen beschäftigt und wenn ich Obst in mich reingestopft habe mit viel Fruchtzucker, dann bin ich durchgedreht, so wie andere, wenn sie sich ein Red Bull reinziehen. Oder ein Energy Drink oder was auch immer. Das war, war eine ganz witzige Beobachtung. Und dann haben wir das halt durchgezogen. Und so sind aus 4 Kilo anfänglich innerhalb von einem Jahr 15 Kilo geworden.
0: Ja.
2: Mit jedem Tag Essen einfach 15 Kilo Minus. Und die sind dann auch, Wahnsinn. als die wegfahren, ist es auch nicht mehr weniger geworden. Also nicht, dass man, also ich bin jetzt nicht verknöchert und abgedörrt, finde ich. Also ganz normal. Nein, du bist Kilo, schlank. Die 15 ja. Kilo waren tatsächlich anscheinend einfach zu viel. Und werden jetzt aber auch ja. nicht mehr, also, also es wird nicht weniger, es also das Körpergewicht bleibt. Nee,
0: genau. Mhm. Und, ich,
2: und ich futter den ganzen Tag alles mögliche. Ich futter jetzt halt nur andere Sachen. Stoff, die mich, ja. rein. meine Kollegen nerven, sind auch schon genervt, weil ich immer irgendwie am Kauen bin. Auch lustig.
0: Und da muss, da muss man ja auch sagen, vegan ist nicht unbedingt gesund, mhm. nein, sondern das es kommt auch darauf an, was du in deiner veganen Ernährung halt ist. Ja. Also ich weiß ja bei euch, dass ihr dann ja wirklich, also da vorbildlich seid, ähm, dass ihr da viel Rohkost isst, ähm, auch so zwischendurch zum Snacken, ne? Und ähm, wahrscheinlich auch Nüsse viel. Ja. Ja. Noch genau und ähm, Obst. Und es, man kann natürlich auch alles mittlerweile oder fast alles, was es ähm, in, in nicht vegan gibt, auch in vegan kaufen. Also du findest Chips, Schokolade, ähm, Fertigprodukte, alles Mögliche ja mittlerweile auch in einer veganen Variante, die einfach auch total ungesund ist. Ja. Also, wenn man möchte, kann man sich auch vegan ungesund ernähren, aber durch dieses Buch habt ihr ja eine gesunde mischköstliche vegane, oder eine gesunde vollwertige vegane Ernährung gestartet. gestartet Genau, gestart, ja, gestart. genau
1: mhm. da sind wir gut eingestiegen mit, ne? ja. also direkt ja, wirklich so alles selber zu machen. Ja, alles, also es ist aufwendig gewesen, für mich auch eine große Umstellung gewesen, ne? das alles vorzubereiten, ähm, Dips selber zu machen, alles, was du auf der Stulle machen kannst und so, und, ähm, das war aber nachher hast du irgendwie so eine Routine drin und dann funktioniert das. Natürlich ist das jetzt heute auch wir essen natürlich auch mal so ein veganes Schnitzel, was es da so gibt. Ne? Manchmal hat man dann da doch irgendwie Lust drauf ja. und dann ist das halt so gerade so am Wochenende. Ach komm, jetzt gönnen wir uns mal was. Ne? Und ähm, dann machen wir das auch schon, aber sonst, äh, ja.
2: Ich, ich glaube, ein großes Problem ist, ist tatsächlich für viele Leute, ich, ich, mein, ich konnte in meinem Umkreis, auch im Arbeitsumkreis, so auch Leute damit anstecken, tatsächlich, die dann irgendwann gefragt haben, Alter, warum hast du so viel abgenommen? Ne? Was machst du oder isst du gar mhm. nichts mehr? Ich sehe dich nur kauen und irgendwie nimmst du immer mehr ab. Und da, dann führt man dieses Gespräch, wenn dann das Wort vegan fällt, ist schon so bei den klassischen Fleisch... Also ich kenne es ja von mir von früher auch, dann verdreht man erstmal die Augen, oh, so ein Grashalmkauer. Ja. So, sowas muss ich mir dann anhören in der ja, Art ja, und Weise. Äh,
0: Grashalmkauer ist auch schön. Ne? Und dann habe ich dann irgendwann auch mal erklärt,
2: ich sage, Mädels, Jungs, ich mache das nicht... Weil ich, also bei mir ging es primär nicht, so wie wir auch das Gespräch heute ja führen, nicht primär ja. um den Tierschutz, sondern ich habe es aus gesundheitlichen Gründen gemacht, habe da ein bisschen was erklärt dazu und ähm, dann haben ein, zwei Leute das auch ausprobiert und ich glaube, ein Riesenhemmnis ist auch, das war für uns ja zu Anfang auch so, dass man wenn man hört, vegan oder vegetarisch, oh Gott, was was esse ich denn jetzt noch?
0: Das war für mich auch... Ja, man den denkt S -S ja, es gibt keine Lebensmittel mehr, ja, ne? Ja, ja, und es gibt
2: halt, wenn, ja. wenn du, wenn du dich so ein bisschen nach beschäftigst, ja genau, ja. es gibt nur noch Grashalme und Salat und Salat ist ja immer wie so ein, das ja. ist ja immer der große Überbegriff, nur noch Salat essen, das stimmt ja gar nicht. ja genau. Und ähm, wenn du dich aber ein bisschen mit so Kochbüchern auch dann beschäftigst oder wir haben ja auch mittlerweile mehrere auch davon, die Vielfalt ist ja so groß und es gibt ja auch schnelle Sachen, die total lecker sind, wo du jetzt nicht dich abends ja. zehn Stunden hinstellen musst, irgendwas schälen, eine ganz ex exotische Frucht, damit du keinen Vitaminmangel hast und so. Ich hätte zum <lacht> Beispiel auch nie gedacht, dass ich mal irgendwann so rohe Champignons irgendwie auf dem Brötchen total cool finde, aber in einer gewissen Kombination ist das total lecker und auf ja. das, was da drin ist, wenn man sich damit beschäftigt, ist halt auch wichtig und ich glaube, wenn, wenn du diese Wichtigkeit auch im Kopf hast und das dann auch noch lecker ist, dann macht das nachher auch noch Spaß und dann sieht es auch noch gut aus und fehlt, also mir persönlich fehlt es in keiner Weise, das mit dem Fleisch essen Ich fühle mich tatsächlich eher danach wieder so träge. Ne? Das ist dann wieder so dieser Absturz. Mhm. Brauche ich gar nicht. Und ich war jetzt gerade vor kurzem nochmal, also nochmal Bluttesten. Ne? Ja. Ab einem gewissen mhm. Alter jetzt darf man das Jahr. ja, dann zahlt mhm. die Krankenkasse das ja auch.
0: Achso, so, dann, dann sollte ich man das auch das ja schon, gleich wir mal sind aus. In Alter.
2: ja gleich einem Ja, ich wollte es nur nochmal kurz erwähnt haben.
0: <lacht> mhm, danke. Mhm.
2: und äh, ja, Wir sind ja noch, <lacht> und noch tauflich, so, ne aber und da habe ich es nochmal gemacht und dann äh, habe ich ihm auch gesagt, weil dann ist meinem Arzt auch aufgefallen, wie, wie viel haben Sie eigentlich abgenommen, gehen Sie mal auf die Waage und dann sagt er, ey, wirklich 15 Kilo, was haben Sie denn gemacht? Ne? Und dann, ich sage, so, ja, wenn ich Ihnen das sage, und dann ich Das ihm ist auch wie so ein gesagt, Outing. Ja, ja, genau. Das mit, mit vegan und dann auch so, so ein klassischer ländlicher Hausarzt, der dich dann so mit großen Augen ja. anguckt und dann so die Augenbrauen kraus sieht. Naja, dann passen Sie mal auf auf Ihre äh, Ach, Vitamine. Ne, Vitamine und B12 und diese ganzen ja. Geschichten und so. Und das ist ganz gefährlich. Und dann, ja ich sage, so, dann lassen Sie uns doch mal so einen Bluttest machen. Ich sage, so, bin ich sowieso hier und nochmal ein bisschen Fahrrad fahren auf so einem Leistungs-EKG. Und das war alles viel krasser als äh, in dem Jahr davor. Von den werden auch entspannter. Ich habe nicht mehr sofort angefangen zu spitzen und musste auch nicht gleich hecheln auf dem Gerät, <lacht> was ja. also vorher ja, gar gut, nicht aufgefallen 15 ist.
0: Kilo, ne? das muss man ja, sich mal vorstellen. 15, 15 Kilo muss du auch erstmal mehr in Bewegung bringen, das ist ja Milch, ganz klar.
2: Das sind 15 Milchpakete, die ich nicht mehr auf dem Rücken ja. rumtrage. Ne? Also, ja. und 15 dann Liter Milch. Ja. Und dann <lacht> sagte er dann einen Tag später dann bei der Blutauswertung auch, habe ich, hab ich ihn dann auch gefragt, also ich war wirklich auch so ein bisschen skeptisch, ne? man, man weiß ja auch nicht, ob das so mit, mit dem Nährwert dann alles so funktioniert, mm -hmm. wie man sich das vorstellt, ist irgendwas zu wenig und so, und dann habe ich ihn auch darauf hingewiesen, dass er dann auch mal wegen B12 gucken möge und so.
0: Ah ja, okay.
2: Ja, und dann sagte er nur so zu mir, also wenn Sie sich um irgendwas Sorgen machen, auf jeden Fall müssen Sie es nicht um Ihr Blut. Und die Info ist taufrisch. <lacht>
0: Alter, Und Wahnsinn, Und hat, hat er
2: dann wirklich zu mir gesagt, also er sagt, Blutwerte sind bei Ihnen, also mega. Also wirklich super, sagt er, da müssen sich überhaupt, also um ihre Blutwerte machen sich mal gar keine Gedanken, dann lieber um was weiß ich, sagt er, aber können sich mit anderen Sachen beschäftigen. Ist ja okay, das reicht Ich meine,
0: ja, das ja, ist schon das ist krass, dass du nach vier Monaten schon so einen starken ja, Unterschied hattest.
2: Total stark, ne? Ja. Also,
0: Und nach anderthalb Jahren das aber gehalten hast, das nicht verändert hast, sich nicht verändert hat. Im Gegenteil, der Arzt sagt von, sie haben Blutwerte wie ein sich schlecht ernährender 50-Jähriger als Mann, der Anfang 30 ist und sein Leben lang eigentlich viel Sport getrieben hat. Zu, wenn sie sich um was keine Sorgen machen müssen, dann ist es ihr Blut. Ja. Durch vegane Ernährung, also gesunde vegane Ernährung. Ja, genau. Das ist der Hammer. Ne? Das ist schon richtig krass. Also bei uns ist es ja auch so, ähm, dass zumindest bei mir in eher zweiter Hinsicht ich ja auch ähm, die vegane Ernährung mich dann so durchgerungen habe, weil ich ja ähm, Psoriasis habe an der Kopfhaut, ne? die Schuppenflechte. Und da heißt es ja auch, es würde, es äh, besteht die Möglichkeit, dass es besser wird. Und es ist bei mir nicht weg, aber seitdem habe ich zum Beispiel kein, äh, Kortison, fast gar keinen Kortison mehr genommen für meine Kopfhaut. Ja. Also auch da, ich weiß nicht, ob ihr das an der Haut merkt, ich finde auch, dass die Haut sich verändert.
1: Also ich kann nur sagen, also ich bin ja Allergiker und ähm, ja. das hatte ich ja auch äh, jahrelang sehr stark und ähm, musste da ja auch einige Therapien machen und ähm, habe jetzt, seitdem ich vegan, also vorher hatte ich tatsächlich auch nochmal so richtig heftige Nesselsucht äh, in Verbindung mit meiner Allergie, und ähm, dann fingen wir an mit dem veganen Essen und in dem Jahr, also in dem Sommer danach, also im Oktober fingen wir an, glaube ich. Ne? Und im Sommer danach kann ich an einer Hand abzählen, wann ich eine Allergietablette genommen habe. Und Krass. hatte, also natürlich hatte ich immer mal ein bisschen Nasenspray benutzt oder ähm, Augentropfen ja. mal, wenn es irgendwie stark war oder so. Aber sonst ähm, hatte ich nichts und das ähm, war für mich, also das war für mich das, das, der größte Gewinn daran. Und ja, wie gesagt, man fühlt sich gut. Und ähm, auch, wenn man das auch mal so sagen kann, aber wenn wir so einen Samstagabend so ein Online-Date hatten hier und ein bisschen mal äh, mhm. das ausgeufert ist, sage ich mal. Da das hat man, Glas
2: ein bisschen größer war.
1: <lacht> da hat man ja. nicht mehr so ähm, wie sonst drei Tage gebraucht, sondern also der Körper erholt sich einfach sehr schnell und kann das sehr schnell ja. verarbeiten. Und, ähm,
2: Danach okay, habe ja. ich, hab ich, hab ich auch äh, gefragt, beim Arzt, dann habe ich ihn darauf angesprochen, der wusste ja dann nur schon äh, diese veganen Thematik und ähm, da haben wir dann ein ganz offenes Gespräch drüber geführt, weil ihn das dann ja irgendwann auch interessiert hat, so, ne, wie das wirklich so funktioniert, ob das wirklich nur oder ob ich Tabletten nehme, irgendwas noch zusätzlich, mhm. weil das Abnehmen mhm. hat ihm halt echt Gedanken gemacht, wie das sein kann, dass man in einem Jahr 15 Kilo wegsteckt und ich habe ihm immer ja gesagt, ich stopfe den ganzen Tag irgendwie Sachen in mich rein und machen sie mehr Sport, ich sage, nö, so, und das war für ihn so, also konnte er nicht so und dann habe ich ihn auch gefragt, ich sage bitte nicht falsch verstehen ich sage, man, man macht sich ja auch so ein, zwei Gedanken selber, ich sage, vielleicht drehe ich auch langsam irgendwie selber durch ich sage, ich habe echt das Gefühl dass ich mehr Akku abkann als sonst und, und das auch schneller verarbeite und nächsten Tag nicht so viel kater und dann sagte er so zu mir, sagt er sagte, dass mit ihren Blutwerten kann ich mir das echt nur vorstellen, das ist aber keine Illusion für ihn, sondern er sagt, sie sind körperlich und lebertechnisch und so total entschlackt. Das ist totales krasses, ja. total krasser Unterschied im Jahr zu, zu davor und er sagt, ihr Körper beschäftigt sich halt mit Giften sowie Alkohol sofort.
1: Ja, und weil er die Kapazität hat. Genau. Und weil er nicht erst das Wahnsinn. Fleischfett muss. Weil er sich genau und nicht
2: mit Entzündungen beschäftigen muss, genau. die durch andere Sachen entstanden sind oder wie durch auch immer. Fleisch, Fleisch halt tatsächlich. Ja, das ist dann gut, da wird es dann eine Ja, es ist
0: ja Zeit. so, dürft ihr ja sagen, ist ja kein Problem. Ja. Ja, also deswegen reden wir ja drüber. Ne?
2: Hat, was, was in seinem Körper so los ist, wenn man da so ein schönes so ein Schweineschnitzel in sich reindrückt, mit ordentlich Fett und so und sich dann hinterher. Also, okay, muss man selber wissen. Wie gesagt, wir machen es wir ja ab und zu auch, ne? aber so wie unsere Großeltern das früher auch mal gemacht haben, warum hießen der Sonntagsbraten, Sonntagsbraten, genau. warum sind unsere Großeltern so alt geworden, wie sie jetzt alt geworden sind? Und ich glaube, ja. in unserer Generation ist das eher so, dass die Tendenz dahin geht, dass wir nicht so gesund sind. Meine Oma ist, ist, wird 84 jetzt, die springt noch quer durch die Gegend, ist geistig, topfit, körperlich. In meinem Opa ging es genauso. Und in der Generation war das halt auch noch die Ernährung anders. Ne? Also
1: ja, und nicht dieses Massen. Diese
2: genau, es gab das nicht in so viel. Wir gehen in den Supermarkt, stehen ja. vor einem Regal und müssen erstmal uns eine Viertelstunde orientieren, bis wir unsere Lieblingswurst in Anführungszeichen gefunden haben, weil noch 37 Mal das Gleiche daneben liegt.
0: Und du verstehst auch die Inhaltsstoffe nicht mehr, die hinten drauf stehen. Also bei der, bei der Hälfte von den Sachen, die... Auch bei der Wurst, auch, aber auch bei diesen ganzen Fertigprodukten, ja, hinten drauf steht, weiß ich ja gar nicht, was ist das denn? Was bedeutet dieses Wort so genau? Ne? Also ja. ist das jetzt gut oder schlecht? Kann ich das jetzt essen? Dann sind das jetzt doch gefett, gehärtete Fett, äh, Fette. Und inwiefern ist das jetzt in Ordnung, wenn die <lacht> kalt oder warm gepresst sind oder ich weiß nicht was? Und mit solchen Sachen haben die sich gar nicht auseinandergesetzt. Ne? Genau, die hatten einmal die Woche ihr, ihr Fleisch. Ähm, das war noch das Schwein, das sie da äh, selber äh, auf dem Hof hatten, was sie mit ihren Lebensmitteln wieder genau. gefüttert haben. Das hat auch keine Medikamente bekommen und du hast diese ganzen Sachen auch nicht abbekommen. Das hatte ich ja auch ähm, so kurz angerissen in der Podcast-Folge. Mhm. Ähm, wo ich ja auch nochmal auf diese ganzen Antibiotika und vor allem, was ich ganz krass finde, halt die Reserveantibiotika ähm, eingegangen bin, ähm, dass wir halt auch das alles noch mit aufnehmen und auch die ganzen Entzündungen. Und das ja, war ja. zum Beispiel bei mir so, das ist eins, das Fleisch essen. Aber was ich viel krasser finde, ist halt das, was du durch das den Milchkonsum und Milchprodukte ja. ähm, zu dir nimmst. Das sind nämlich die ganzen Entzündungen. Also... Es ist wohl so, dass gerade in der Massentierhaltung, wir sprechen ja immer hauptsächlich von der Massentierhaltung und es gibt immer tolle Bauern, tolle Biobauern und so weiter. Also ich will das auch immer gar nicht verteufeln, aber wir reden mal von dem absoluten Shit, der da draußen los ist. Ne? Von den unglaublich kranken Tieren, die da im Stall stehen und halt auch gerade bei den Milchkühen, die extrem hoch gezüchtet sind auf sehr hohe Milchproduktion, die auch nicht so alt werden, wie, wie eine Kuh eigentlich wird, die ständig trächtig ist, damit sie natürlich immer Milch produziert und die Medikamente auch bekommt, damit diese ganzen Entzündungen, die sie hat, durch diesen krass großen Euter ja auch in die Milch gehen. Ja. Und dann sammeln die diese ganze Schlonze von diesen tausenden Kühen, ich sag das jetzt so, ja, in einem riesen Behälter, und du schüttest dir das in dein Müsli und sagst, geil. Aber es das wird ist vorher mal noch gesund. mal gut
2: durchgerührt. So.
0: Wird noch mal und kurz erhitzt. Ja. ja, ja. Äh, also als mir das klar, ich muss es jetzt mal so sagen, aber als mhm. mir das klar geworden ist, ich, habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich auch auf Milchprodukte verzichten. Ja. Weil das war für mich total schwierig, mein Quark und so, ne? Ähm, da dachte ich so, krass, ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe, aber als ich das so wirklich dieses, ja, da kommt von allen Kühen alle Milch, ne, die, die da auch mal ein bisschen hier mehr äh, Medikamente hatte und die, die mal so öfter mal eine Entzündung hat und so, kommt alles in eins. Ja. Vermengt sich doch gut. Geil.
2: Wobei, da muss ich ja halt schon tatsächlich sagen, dieses das mit, ja. der, mit der Milch so, das ist äh, als ich damals mit, als ich mit Sport in Verbindung gekommen bin, ich war zu Schulzeiten, war ich äh, mega unsportlich. Da war eine 3 oder eine 4, war für mich schon eine klassische Herausforderung. Ich war, war früher auch mal ein bisschen, also noch ein bisschen mehr. Und das fing eigentlich erst nach der Schulzeit an und dann ist das irgendwie auch so ein bisschen ausgeufert mit Sportschule und solchen Geschichten. Und damals hat man uns schon beigebracht, dass Milch nicht diesen, diesen Pressestellenwert hat, der so suggeriert wird im Fernsehen, Milch ist nicht so gesund, sondern Milch ist eigentlich ein Stoff, mit dem der menschliche Körper gar nichts anfangen kann und das mit von wegen Calcium und Magnesium und Eiweiß, das ist so minimal. Ja. Da ist eigentlich so viel Zeug drin, was und dann hieß es auch damals, ob das, das ist jetzt aber tatsächlich dann, dann verkannt, das habe ich nie richtig nachvollzogen. Also mehr als ein Liter am Tag hat sogar eine toxische Wirkung auf den Körper, weil der das gar nicht verstoffwechseln kann in der Menge und das eigentlich für den Körper nicht gedacht ist. Und dann auch dieses ganze Eiergefutter, da hat man uns damals auch schon gesagt, Eiweiß natürlich wichtig für Sport und für Muskulatur mm. und so. Ja, ganz mm. klar, aber wenn sie sich da, sagte der eine Trainer dann auch, wenn sie sich da so vier Eier in eine Pfanne hauen, hauen sich die abends hinter und denken, das ist gesund, so ein Ei, das soll so ein Küken 22 Tage oder mehr ernähren in so, in so einem... Ja in einer eine Eierschale, was meinen Sie denn, was das in Ihrem Körper zu suchen hat, in der Menge? Ne? Das ist totaler Schwachsinn und dann müssen Sie ausgefogen und hier und da, das hat man damals schon gesagt und trotzdem ist es halt ja. überall so suggeriert, du brauchst ein Glas Milch und so, totaler Schwachsinn. Und das hat man damals immer abgeraten. Ja, das ist eine von Riesenindustrie. Den, von ja. Den, ja, genau, von den Präparaten, ja. also wenn wenn man denn da so einen, so einen Eiweißshake genommen hat oder so, trinken Sie es nicht mit Milch, nehmen Sie es mit Wasser, Ihre Nieren kriegen sonst, so, die haben so schon zu tun mit Ach der Menge so. Eiweiß im mhm. Schlag, ähm, machen Sie dann auch noch Milch mit rein und so. Also wie gesagt, das, das war für mich damals schon. Ich bin auch nie, nie so der Milchtrinker gewesen, habe jetzt keine porösen Knochen davon. Also, also kann ich jetzt im Fall mhm. nicht behaupten. Ähm, Na,
0: es ist letztendlich ja auch wie beim B12, also wenn du diese, diese bestimmten Nährwerte haben willst, musst du ja nicht den Umweg über die Milch gehen oder dann in dem Fall ja. bei B12 über das Fleisch gehen. Also ich meine, bei euch ist das jetzt so, dass euer ähm, Fleischkonsum vor der Veganphase, ihr habt ja diesen krassen Break gemacht. ne? Ja. Also ihr seid ja vom 100% Fleisch auf 90% kein Fleisch mehr. Ne? Ja. Ähm, zu jetzt quasi 100% kein Fleisch mehr. Ihr habt natürlich dann noch eure Speicher in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel B12, wahrscheinlich ja noch voll gehabt. Ne? Ähm, und müsst dann auf Dauer bestimmt supplementieren. Also das ist ja schon so, dass man B12 schon zu sich nehmen sollte. Aber die Tiere kriegen es ja auch nur noch zugeführt. Genau. Weil die ja im Stall da ja auch nicht okay. mehr mit in Kontakt kommen. Die weiden ja nicht, die sind ja nicht mehr draußen Richtig. und grasen einfach und ne, fressen alles aus dem Dreck, also aus der Erde und die Mikroorganismen, das nehmen die alles nicht mehr zu sich. Ne? Das, ähm, deswegen, die kriegen es ja auch nur zugeführt und wir essen es dann über die und deswegen kannst du es dann auch einfach dir da deine drei Tropfen am Tag in deinen was auch immer, Saft, Wasser oder was du trinken möchtest, Tee machen. Ne? Ähm, das also als, als ich das so gehört habe, war das für mich so krass. Ich wusste das auch einfach gar nicht. Ne? Man ja. weiß so vieles auch einfach nicht. Und ja. wie cool, dass du das früher schon, dass da schon gesagt wurde, Milch und Eier machen lieber nicht so viel. Ich kenne das gar nicht so. Also als Bruno zur Welt kam, da war ich noch der Meinung, oh, der muss unbedingt Milch trinken. Und der hat auch echt viel Milch getrunken. Ne? Und jetzt würde ich das so auch nicht mehr machen. Ich würde auf die Nährstoffe achten. Aber das hängt ja nicht alles immer nur an einem einzigen Lebensmittel.
2: Aber es kann ja jeder du mal kannst seinem, es ja auch ganz anders. Es kann ja jeder mal mit seinem Arzt äh, sprechen, den er hat als Allgemeinmediziner. Ja. So, äh, ja. Wie viel die sich in ihrer Weiterbildung zwangsläufig, oder wie viel wie viel in ihrer Grundausbildung Ernährung war, das ist total erschreckend, ja. wenn du mit einigen davon sprichst und die sagen, so nix. Bei mir war das damals ja. auch wahrscheinlich nur der Unterschied, oder denke ich mir mal, weil diese Sportmediziner, mit denen wir da zusammen mhm dann auch diese Weiterbildung hatten, die sind halt ganz tief in diesem Ernährungsthema drin gewesen. Auf Muskulaturebene, wie was funktioniert, auf Verdauung und wie man das anregt und so. Und dass das, dass man seinen Stoffwechsel in Gang kommt, weil alles darauf fixiert war, dass man halt viel sportliche Leistung muss, halt auch die Ernährung zu passen. Hängt so, ne? ja ganz
0: und dicht zusammen. Genau das, ist, genau, das
2: geht einher. Auch die Erholungsphasen und solche Geschichten sind ja ganz wichtig. Immer alle Leute denken immer, viel Sport machen ist wichtig. Ja, aber du musst auch viel schlafen, also dich viel erholen. Und solche Sachen, wenn du da mit einem Allgemeinmediziner drüber sprichst, die, 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 die sagen, ja, das hatten wir, es ist auch Teil gewesen, wenn ich denn schon höre, das war mal Teil meiner meine Studiums und so, aber ganz klein und ist ja gar keine Frage. Die lesen, die kriegen dann auch das, die lesen das oder machen das, was sie dann irgendwo mal vorgegeben kriegen, aber die stecken halt auch gar nicht so tief in der Materie drin. Nee,
0: die reagieren ja wann, noch auf unsere Krankheiten. Genau. Und wann haben die das letzte Mal sich damit auch neu mit neuen ähm, Erkenntnissen beschäftigt? Hm.
2: Und man muss halt auch echt also, offen sein dafür, ne? also ich, wir, ja. wir haben es ja selber gesehen, so als absolute ja. Fleischesser, diese Vorurteile, mit denen man da kämpft, ich meine, also als Vergleich, äh, man hat ja auch manchmal so, so ein Schemabild, so ganz hagere, blasse Typen, die äh, nur am Salatblatt kauen, mhm. äh, sind die für Tore beide dabei. nicht, also Nadine wirklich? geht einmal kurz durch die Sonne und dann muss denke ich schon, wer ist in Spanien gewesen? <lacht> Ich dachte auch, auch zuerst, aus. also ich hatte
1: auch wirklich zuerst Angst, oh Gott, wir werden jetzt bestimmt krank und haben nicht genug Vitamine oder wie auch immer, ne? Haben wir uns auch noch belesen. Natürlich nehmen wir auch so Zusatzstoffe, wie du schon sagst, mit B12 und sowas. Eisen muss man auch gucken oder man muss halt einfach, also was ich nachher jetzt so oder was ich jetzt aktuell mache, ist das über die grüne Kiste und da gibt es wirklich so viele verschiedene Gemüsesorten, die da drin sind und da Nämlich auch das, was die zusammenstellen und guck, was ich damit machen kann. Und das ist das Wichtigste, dass du wirklich verschiedene bunt gemischt ist, nicht immer das gleiche ist, durcheinander was Neues ausprobierst. Und dann hast du auch grundsätzlich alle Vitamine. Man muss aber auch viel essen. Ne? Also reicht natürlich auch nicht, wenn du dann nur mhm. ein mhm. Also du hast. musst tatsächlich
2: mehr essen ja. als, als, als sonst. Einfach weil die, die Verdauungsform ja auch bei veganer Nahrung ein bisschen anders ist. Also man isst einfach mehr und man ja. braucht auch ein bisschen mehr. Weil du die ganz zugeführten Vitamine so nicht hast. Aber, Siehst du? aber du kannst ja. halt auch die ganze Zeit essen, so, ne? Das ist so. Ja,
1: aber ja. genau, du musst ist halt jetzt
2: gibt nicht der Schlimmste. Nö. Ja. Und du musst, aber wenn du, wenn du coole und leckere Sachen gefunden hast, dann kannst du auch abends beim Fernsehen gucken, nicht mit irgendwas vollstopfen, aber es ist halt nicht so schlimm wie sonst. Ähm, ja, genau, ja, aber es ist, ja. ist halt eine Umstellung, ne? Und mit den Eisensachen, ja, aber man beschäftigt sich halt anfangs unheimlich, weil bei uns jedenfalls so unheimlich viel mit was ist wo drin und wo brauche ich hier Ballaststoffe und da ist Vitamin C drin, da ist Zink, da ist Eisen, da musst du hier, musst du da und dann hast du halt. <lacht> Unser Frühstückstisch
1: sah dann immer total kunterbunt aus, alles ganz aufgeschnitten, jede Gemüsesorte und dann erstmal ähm, Google-Fragen. Was sind da für Nährstoffe drin, ne? Ja, Und dann genau. haben wir davon immer gegessen. Und, Google äh, yes. Oder andere Suchmaschinen, genau. Ja, oh, so genau. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und, ähm, ja. Und dann haben wir echt äh, so immer hier unsere äh, Wochenend-Frühstücksrunden gemacht. Ja. Das war, ja. Ja. Wir mussten uns da auch erstmal reinfinden, das hat Spaß gemacht. Also ja, es hat Spaß gemacht zu essen. Es, ist es macht doch Spaß, ja. Es ist was anderes einfach als das andere. Du legst dir eine Scheibe Wurst, eine Scheibe ja. Käse und isst. Und so baust du dir erstmal für deinen ganzen Burger quasi so zusammen ne, mit ja. ganz vier vielen verschiedenen Gurke, Tomate, Pilz drauf. Ich weiß nicht was. Ja, es ist, macht Spaß. Und dann wird äh, Lars zum Beispiel von Kollegen gefragt, Blattsalat? auf der Stulle? Kann nee, Spinat. Spinat, ist, ist, ist Ja, das, ist geil. Das Platz, kann man das roh essen? Also sowas gibt es ja. dann auch nicht. ja ja. ja. Nee, aber du, man giftig, weiß ja auch gar nicht alles. Ja. Ja. Aber
0: man also, weiß denn, ja aber auch gar nicht alles. Genau, ne? wenn also,
1: auf einen zukommen, das das Hätte ist, ich einfach auf das ist sehr witzig dann, ne? wenn die, Oder hast da, hast du, das du
2: da Oder hast du da wirklich, wirklich Paprika-Streifen in der Dose? Ich habe gedacht, dass irgendwie. <lacht> was, was hast du gedacht? Ja, das ist irgendwie. Beefjerk. So Beef ja. ja, genau.
1: Das ja, es ist ich. Paprika.
2: Da muss man schon Paprika haben. Und da ist auch noch eine Gurke und so. Ja, die ist auch echt super aus dem Garten. Krass, wa? Also, ja, okay. ja, ja, kannst du was haben? Aber und so.
0: Man fängt halt, also es fängt damit an, dass man die Gesundheit verbessern möchte. Man geht über die Ernährung auf einmal möchte man dann aber auch die Lebensmittel, die man isst, dass sie besser sind. Du sagtest gerade schon, grüne Kiste, das ist ja so eine, ähm, meistens von Höfen aus der Region, ähm, regionales Biogemüse, das geliefert wird, gibt es ja von, also ich weiß, ich hatte, wir hatten auch mal die grüne Kiste, aber es gibt verschiedene, in, ja, wahrscheinlich in, je nachdem, in welcher Stadt wohnt. du lebst, genau, genau total halt cool, wird dir nach Hause geliefert. So ja, genau, halt wir hatten die auch. Drin. Ja, genau, und ähm, das ist halt also das finde ich auch total gut, aber man fängt dann halt auch drauf an zu achten, was esse ich für Lebensmittel, wo kommen die her? Ne? Ja. Und ähm, auf einmal beginnt, so, es, es öffnet sich so eine Tür zu einem ganz neuen Bewusstsein für das, was du isst. Und nicht nur dass es gesund ist, also im Sinne von kein Fleisch mehr und mehr Gemüse, sondern was für Gemüse, was tut es für die Welt und dann will man auf einmal auch noch im eigenen Garten was haben, genau, nachhaltig, regional, saisonal ja. und auf einmal fängt man halt an, irgendwie so einen ganz neuen Sinn zu entwickeln für die Dinge und ich finde das auch so schön daran, dass dann diese Nebeneffekte kommen, also der Nebeneffekt jetzt Haupteffekt, Gesundheit, Nebeneffekt, ähm, Umweltbewusstsein und dann der Nebeneffekt auch, das weiß ich ja, auch Tierwohl. Mhm. Ne? Es steht vielleicht nicht obendrauf, aber es fängt immer an, da aufeinander aufzubauen. Und das finde ich eigentlich total cool, dass sich das alles... Nadine macht jetzt hier Fotos, weil sie ein Foto-Junkie ist. muss <lacht> ich mal kurz. Ja, sehr cool. Ähm, ja, und das finde ich eigentlich total schön, ähm, das ist doch diese, diese drei Hauptfaktoren, warum man das macht, am Ende ineinander übergreifen, weil dieses Bewusstsein dafür wächst. Und ich finde, man hat eine ganz neue Geschmacksrichtung in seinem Portfolio. Geschmacksrichtung, ähm, jetzt hast du mich durcheinander gebracht <lacht> mit deinem Zeichen, das du mir gerade gegeben hast, weil die Folge schon so lang wird. Ähm, Geschmacksrichtung gesund ist die yeah. neue Geschmacksrichtung. Gesund ja. gleich lecker. Also immer wenn ich sage, oh, das ist aber echt gesund, dann ist es automatisch auch echt lecker.
1: Ja, also, also das ist
0: eine neue ich, Geschmacksrichtung. Ich kann das auch ja.
1: äh, so nachvollziehen, wenn meine Eltern hier sind und dann ziehe ich das hier auch komplett durch und äh, sage, hier komm, es gibt hier halt ähm, ja. Pflanzenvollkost. Ne? Und ja. die Mutti ist äh, wirklich... Ähm, da nicht so viel zu haben. Und dann koche ich aber was und setze hin. Mensch, ja. das schmeckt ja wirklich richtig gut. Ja, ne und das geht dann auch. Aber gut, sie wird es jetzt nicht ja. selber machen, aber sie isst es schon mal, das ist gut. Aber das ist, und so, das halt. ist schon gut. das schmeckt genau. ihr dann auch. Ne? Und äh, genau. Das,
0: und es ja. schafft ein neues Bewusstsein auch bei, also es schafft auch ein neues Bewusstsein bei allen Menschen, mit denen wir Kontakt haben. Ja. Also ja. ich meine, ich habe ja jetzt auch schon die äh, sechs Jahre davor vegetarisch gelebt und ähm, Dadurch ja auch immer mal so gezeigt, dass man auch was anderes auf den Grill legen kann, auch wenn wir uns getroffen haben oder so. Ne? Und wenn es dann auch der Grillkäse war, der ja. mir dann immer von allen weggegessen wurde.
1: <lacht> ja, genau. Das Aber es
0: ja war, ja war ja schon mal weg von Fleisch, das fand ich schon mal gut. Also, genau. Aber man tut halt sehr viel. Und ähm, ich finde es total cool, dass wir jetzt so einen Einblick bekommen haben, ähm, auch aus diesem gesundheitlichen. Aspekt, warum man das macht, wie es dazu kommt, was das für krasse Effekte bei euch hat. Jeder auf seine Art auch nochmal, weil Lars halt auch richtig nochmal an dem Blutbild messbar, das finde ich super, also nicht nur so ein Gefühl, dass mir geht's besser und ich bin fitter, sondern so richtig richtig sichtbar, da ist richtig was passiert, nur dadurch, dass ihr auf zwei Arten von Lebensmitteln verzichtet. Milchprodukte, Fleischprodukte, krass. Ja. Richtig, richtig gut. Und ähm, ja und der Rest, dass wir die Welt dadurch ja noch, noch ein bisschen besser machen, das ist natürlich ein ganz schönes, ein äh, ganz schöner Punkt. Pluspunkt. Ja. Ich, das, ich find, genau.
2: fand es auch interessant, das nur mal kurz, so zum, als Abschluss hier, mit, wenn man sich so mit regionalen Lebensmitteln beschäftigt, so, ne? also ja. was jetzt so saisonal ist und regional, kommen auch also kamen bei uns auch so ganz viele Erinnerungen ans, ans, ans Kindsein wieder so zurück, weil da ja. gab es so eine Kohlzeit cool und so. Warum mhm. gab es die? Weil zu der Zeit dann auch nichts anderes wächst und du kennst das halt gar nicht, weil es ist immer im Supermarkt alles zu kriegen. Ähm, ja. Das ist auch total interessant. Oder
1: jetzt ne? Spargelzeit, dass man ja, genau. zu den Zeiten und jetzt gefühlt. Man freut so sich
0: drauf. Genau, man arbeitet wieder ja. so
2: ein bisschen saisonaler auch im Kopf. So. Das ist so. Aber ja. auch total interessant, mhm. weil man sich wieder so, an, so, so ein paar Momente in der Kindheit wieder so, ja, jetzt ist so, zu der Jahreszeit gibt es halt das und das, so wie Nadine schon sagt. Genau. Das ist auch ganz schön. Es ist immer noch schön und macht immer noch ja. Spaß, solange es Spaß macht und funktioniert jetzt alles gut.
0: Genau, ich bin sehr auch, gut. Wir sind also, auch nicht
2: die Leute, die durch die Gegend laufen und jetzt jeden bekehren wollen. Nee. Aber ist gut.
0: Muss jeder natürlich aber darum geht's nicht. Du können. musst keinen be bekehren, aber du kannst es vorleben und dadurch klärst du auf. Und dann trifft sowieso jeder seine eigene Entscheidung. Aber ich finde das so wichtig, und damit schließen wir auch ab, dass du darüber nachdenkst, was du tust und dich einfach dafür entscheidest, was es auch dann immer ist. Fisch essen, ja, nein, Fleisch und so weiter. Völlig egal, aber guckst dir überhaupt mal an, was du irgendwann mal gelernt hast und unbewusst dein Leben lang tust, das dir mal anzuschauen und ganz bewusst zu entscheiden, mache ich das weiter so? Was mache ich da überhaupt? Oder mache ich vielleicht ein bisschen was anders oder ändere ich das radikal, so wie ihr das gemacht habt? Ja, ja. cool, viel, vielen, vielen Dank. Dank. Ja, auch hat richtig Spaß gemacht und war echt informativ.
2: War auch gar nicht so schlimm, wie wir erwartet haben.
0: <lacht> nee, macht Spaß, <lacht> oder? Das hast du genau. Ja. Wow, das war jetzt eine lange Folge, aber ich fand eine richtig tolle Folge und ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen, wie es uns Spaß gemacht hat, sie für euch aufzunehmen und dass ihr halt auch nochmal mitbekommen habt, wie sich doch der eigene Horizont stark erweitert, wenn man sich erstmal über all diese Themen Gedanken macht und sich auch für eine vegane Ernährung entscheidet. Und ich möchte euch gerne in den Shownotes noch die Dokumentation und das Buch, über das Lars und Nadine gesprochen haben, zu Anfang dieser Folge ähm, verlinken, dass ihr da einfach, wenn ihr Lust habt, nochmal reinguckt, euch das anschaut. Ähm, ich selber kenne die beiden auch noch nicht und werde das auf jeden Fall jetzt noch tun, ist auf meiner Backlist. Und ich möchte natürlich noch darauf hinweisen, dass wir immer nach bestem Wissen und Gewissen alle Infos, die wir haben, mit euch teilen. Das aber nie bedeutet, dass nicht auch wir vielleicht eine Fehlinformation ähm von einer Quelle bekommen. Also ähm, das alles hier ist immer nur aus unserem eigenen privaten, persönlichen Blickwinkel und aus den Dingen, die wir uns selber angeeignet haben, die wir gesehen, gelesen oder gehört haben. Das war mir nochmal ganz wichtig und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und ja, probier's doch mal ein bisschen mehr vegan.